0: Amém. Amém. Esta semana foi muito especial para mim. Para mim e para Silvia, porque completamos 32 anos de casados essa semana. Então foi muito especial. Obrigado, muito obrigado. Foi uma semana assim, muito, muito, mas pense uma semana especial. Mas na sexta-feira a casa caiu. Mais notícias. Recebi mais notícias, mas sabe quando você recebe mais notícias com requintes de crueldade? Recebi mais notícias com detalhes sórdidos. Mais notícias. Não sei se já aconteceu com você, eu eu tinha tudo assim já ajeitado. Tava tudo pronto. Eu olhava para o futuro. Os problemas que eu achava que eu tinha que resolver, eu, eu julgava já resolvidos. Tava tudo encaminhado. As providências necessárias foram tomadas, as diligências ponderadas, discutidas, encaminhadas, tudo planejado, tudo organizado, tudo acontecendo, era só uma questão de tempo para tudo dar certo. Aí o castelo cai, não sei se isso já aconteceu com você. Sabe quando você vai dormir acreditando que os seus problemas estão resolvidos ou pelo menos temporariamente resolvidos, e aí você acorda no dia seguinte e descobre que eles estão lá. E até um pouco piores do que estavam antes. Então foi o que aconteceu comigo. E quando acontecem essas coisas, a, a gente perde o rumo. E quando a gente perde o rumo, a gente faz o que a gente acabou de fazer. A gente se ajoelha. Quando você não sabe para onde vai, o que fazer... Quando você é tomado de assalto por notícias que deixam você perplexo, perplexa, atônito, e agora? E agora? Não tenha dúvida, caia de joelhos. Caia de joelhos e clame aos céus, e fala para Deus tudo que você tem para falar. E se não conseguir falar, fique em silêncio, que Ele vai entender. Porque às vezes a gente perde, inclusive, o que dizer. É só mais ou menos, senhor, e agora? E agora? E sabe que Deus é bom, Deus sabe amar. E talvez a gente ouça mais a Deus quando mais a gente tem condição de escutar. E quando a gente quer escutar e quando a gente precisa escutar. E Deus gosta de falar com a gente. E eu creio que Deus falou comigo e pediu, inclusive, que eu falasse para você o que Ele falou comigo. E Deus falou comigo me levando de volta ao livro do profeta Isaías no capítulo 43. O livro do profeta Isaías, o capítulo 43, encontra o povo de Deus, o povo de Israel, espalhado, porque o reino do norte, sabe que Israel se dividiu, né? Reino do norte, reino do sul. Então, o reino do norte, a Assíria, o Império Assírio, que tinha Nínive como capital. A Assíria passou o carro em cima do Reino do Norte, espalhou todo mundo, o reino estava disperso, destruído. E o Reino do Sul, as duas tribos do Reino do Sul, estavam no cativeiro na Babilônia. Então você imagina, você é o povo de Deus, mas você está no cativeiro, num país estrangeiro, você é um povo de Deus, com promessas maravilhosas de Deus, mas você está escravizado numa terra estranha. E aí chega o capítulo 43 de Isaías para esse povo, que tem Jerusalém destruída, Jerusalém no chão, a cidade completamente aniquilada, aí vem a palavra de Deus pelo profeta Isaías para o seu povo. E o capítulo 43 da profecia... De Isaías, é a palavra de Deus para você e para mim hoje à noite. Deus diz assim para nós: agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. Tem alguém que chama Jacó aqui? Nenhum Jacó. Um Jacó. Tem um Jacó. Mas pode colocar o seu nome. Assim diz o Senhor. Aquele que o criou. É de Renê, pode colocar o seu nome, porque você foi criado por Deus também. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou. Assim diz o Senhor, não tenha medo, não tema. Pois eu não somente criei você, mas eu resgatei você. Eu chamei você pelo seu nome, você é meu. Você é minha, diz o Senhor para você. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão você em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Santo, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Cebá como em troca de você. Visto que você é precioso, é preciosa e honrada à minha vista, e que eu amo tanto você, darei homens em seu lugar, darei nações em troca da sua vida. Isaías 43, 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei os seus filhos, e do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, e quem, a quem criei para a minha glória, a quem eu formei. Isaías 43, o versículo 10. Vocês... Vocês, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Depois de mim, nenhum outro haverá. E eu mesmo, eu, eu sou o Senhor, e além de mim, não há salvador algum." Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um outro Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu... Quem o impedirá? Sabe que algumas expressões da palavra de Deus são como, como refrões que a gente pode repetir em vários momentos da nossa vida ou até mesmo a cada momento da nossa vida. Por exemplo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se os dias são maus, diga, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se os dias são bons e você tem motivo de alegria e gratidão, diga, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguém me ensinou uma vez a recitar o Salmo 23, usando como refrão, porque tu estás comigo. Nada me faltará, porque tu estás comigo. Guia-me pelas veredas da justiça, porque tu estás comigo. Refrigera minha alma, porque tu estás comigo. Leva-me e conduze-me a pastos verdes, porque tu estás comigo. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não tenho medo de nada, porque tu estás comigo. Algumas expressões da palavra de Deus a gente pode colocar em, em cada momento. E esta de Isaías 43. O versículo 13, agindo eu, quem o impedirá, é uma delas. É uma expressão para a gente lembrar todo dia. Assim como Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém. Quando Deus age, ninguém pode deter a sua mão. E Deus veio e segredou isso ao meu coração de novo. Dizendo, não tenha medo meu filho. Eu criei você. Eu redimi você. Você é meu. Eu chamei você pelo seu nome. Eu conheço você pelo seu nome. Não tenha medo. Pode ser que você tenha que passar pelas águas, pelos rios Pode ser que você passe pelo fogo Mas eu serei contigo Não tenha medo Eu te amo Você é valioso e precioso para mim Não tenha medo E não se precipite Não busque os seus próprios caminhos. Descanse a sua vida no meu cuidado. Porque quando eu agir, ninguém vai poder deter a minha mão. Eu sou Deus. Não busque outro Deus além de mim, porque não existe. Antes de mim, não existiu. E depois de mim, nenhum outro haverá. Somente eu. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador. Descansa a sua vida no meu cuidado, porque quando eu agir, nenhuma força, nenhum poder pode deter a minha forte mão. E eu lembrei de quantas vezes na Bíblia Sagrada uma voz deve ter petulantemente perguntado a Deus: e agora? E agora, Deus, como é que o senhor vai sair dessa situação? Por exemplo, quando o primeiro casal cedeu a tentação da serpente. E agora? E agora eu vou suscitar um descendente da mulher e vou esmagar a cabeça da serpente. Mas e agora que a maldade se alastrou? Eu faço chover e começo tudo de novo. Eu separo uma família de um justo. E começo de novo. Esse momento foi tão especial na Bíblia Sagrada Em que a maldade estava tão alastrada pelo mundo de Deus Que a Bíblia chega a dizer que Deus se arrependeu de nos ter criado E agora? E agora eu começo de novo, eu faço uma outra criação Mas o dilúvio não resolveu A humanidade se juntou Alguém disse, os céus estão contra nós os céus nos julgaram, vamos subir aos céus e vamos pegar esse poder que está lá nos céus e vamos pegar para nós, e agora Deus, o que é que o Senhor vai fazer? A humanidade toda está contra o Senhor, fazendo uma torre para chegar até aí em cima, Fala, a humanidade não consegue usurpar o poder que é meu e pertence somente a mim. Por isso eu divido as nações, eu multiplico, eu, eu confundo as línguas. E há uma grande dispersão, aí a gente tem Babel. E agora, Deus, o Senhor não queria só uma família? O Senhor não queria a unidade da humanidade em comunhão com o Senhor? E agora? Agora são muitas nações. Eu vou fazer uma nação. Eu vou fazer uma nação e através dessa nação eu vou abençoar todas as famílias da terra e vou congregar todas as famílias da terra novamente em unidade. E como é que o senhor vai fazer isso? Eu vou usar um homem chamado Abraão, mas ele é casado com uma mulher estéreo. Ele falou, não tem problema, eu dou um filho a ela. E então Abraão tem um filho chamado Isaac, e Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, e Rebeca é? Estéreo, e agora Deus? Não tem problema. Eu dou um filho a ela também. Agindo eu, quem o impedirá? E Isaac e Rebeca têm um filho chamado Jacó, que se casa com uma mulher chamada Raquel. E Raquel é estéreo. E agora, Deus, não tem problema. Agindo eu, quem impedirá? Eu dou um filho para ela também. E agora. Esse povo que o senhor disse que quer formar é escravo no Egito. Não tem problema, eu tiro ele de lá. Mas o faraó não vai deixar ele sair. Ah, mas agindo eu, quem impedirá? Mas agora o povo que o senhor tirou do Egito chegou na frente do mar. E o que, que vai acontecer? Não tem problema, eu abro o mar e o povo atravessa a pés enxutos. Porque agindo eu, quem impedirá? Agora esse povo está no deserto, Deus. Esse povo não quis entrar na terra prometida. Ele é rebelde, ele é covarde, ele é infiel, ele é medroso. Não tem problema. Eu cubro esse povo durante o dia com uma sombra. Eu guio esse povo durante a noite com uma coluna de fogo. Eu faço cair pão do céu para esse povo no meio do deserto, porque agindo eu, quem impedirá? Agora, Senhor, esse povo quer entrar na terra, mas a terra tem gigantes. Gigantes? Agindo eu, quem impedirá? A mão de Deus, quando se move, ninguém a detém. Agora o povo quer um rei. Não tem problema, eu dou um rei segundo meu coração. Assim vem Jesus. Ah, agora vem o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E Deus diz isso. Ih, mas ele foi preso. Não tem problema. Mas ele está sendo julgado, acabou de ser condenado à morte. Não tem problema. Não tem problema. Ele está sendo crucificado, não tem problema, morreu, não tem problema, agindo eu, ninguém impede, eu o levanto da morte. Agindo eu, ninguém pode impedir. É simples assim, quando é que vocês vão entender que a vida está nas mãos de Deus? Que não somos nós quem decidimos a nossa vida, o nosso futuro? que nós somos vulneráveis e a vida tem tantas variáveis e que escapam do nosso controle. Nós não temos sabedoria, discernimento, competência, capacidade, poder, autoridade para controlar todas as variáveis para que o futuro seja exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas não precisamos ter tudo isso nas mãos, porque quem tem tudo isso nas mãos é Deus e somente Deus. A nós cabe a rendição, a nós cabe o descanso, a nós cabe abrirmos mão da nossa prepotência e nos colocarmos diante de Deus, dizendo assim, Senhor, a minha vida é Tua, o Senhor me criou, o Senhor me formou, o Senhor me redimiu, o Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou, o Senhor me capacitou, o Senhor me ungiu, o Senhor me abençoou, a minha vida está na Sua mão, só isso. E agora Deus faz o que Ele quiser da nossa vida. A questão é que nós queremos fazer os nossos castelos. Queremos fazer e realizar os nossos planos. É que nós queremos realizar a nossa vontade. Nós oramos assim a Deus. Senhor, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus nos ensinou a orar, dizendo, não... Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E se você é uma pessoa que está comprometida a viver para a glória de Deus e está de joelhos dizendo: Senhor, a minha vida é tua, eu vivo para fazer, para, não para fazer qualquer outra coisa senão a tua vontade. Foi assim que Jesus disse para nós: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Assim o salmista ensinou para nós. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Não é assim, deleita-te no desejo do teu coração e fica enchendo o saco do Senhor. Desculpa. Senhor. Deleita-te no Senhor. Senhor. E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar do seu futuro. E quando Deus agir, ninguém vai poder impedir. Quando Ele quiser agir, ninguém vai poder impedir. Eu não sei se você cria imagens para a sua relação com Deus e que intimidade você tem com Deus, eu crio as minhas. Para mim, Deus é aquele senhorzão de barba branca, sentadão no trono, geral no controle. Está lá, quietão, coçando a barba, olhando tudo. Cara de pai, pai que ama, com lágrimas nos olhos, recebendo orações e súplicas, mas está lá sentadão. De onde eu tirei essa imagem? De Isaías 18. Isaías 18, capítulo 18, versículo 4, diz assim que Deus está lá na morada dele, sentado no seu trono, ele está lá sentado. E diz assim a palavra de Deus, que Deus está quieto. Deus está lá. Mas ele não está ausente. Ele está quieto, mas não está omisso. Ele está quieto. Sentadão. Tudo tranquilo. Quando alguém pergunta, Senhor, e aí como está o céu? Ele diz assim, o céu está tudo em perfeita ordem. Porque os céus são os meus céus. A terra eu dei para vocês, é aí que está a desordem. Aqui está tudo na perfeita ordem. Por isso que vocês estão orando para a minha vontade de ser realizada aí embaixo. Porque aqui está tudo perfeito. Estou quieto. Como o calor do verão. E como o orvalho da noite. Eu estou aqui sentado sustentando o universo... Com vida. Estou aqui sentado. Eu criei essa imagem. De vez em quando eu olho para assim, para Deus, eu vejo que está tudo do perfeito controle. Mas eu também criei a imagem que de vez em quando Deus resolve se levantar e agir. Aí ele se levanta, tira, põe, arranca, planta, edifica. Derruba, derruba um rei, coloca outro rei em pé. Despede de mãos vazias alguns, cumula de bênçãos outros, Deus se levanta e vai agindo. Porque Deus, Ele é sereno. Deus é tranquilo. Mas disse Jesus que Deus é trabalhador. O meu pai trabalha até hoje, disse Jesus, e eu trabalho também. Então Deus está sempre trabalhando. Ele se levanta, age. Então, sabe o que eu ouvi? E eu peço muito a Deus que você ouça também essa voz de Deus no seu coração hoje. Deus dizendo para mim, Ed, está tudo bem. Está tudo tranquilo. No momento certo, eu estou quieto, mas no momento certo eu vou levantar e eu vou agir. E quando eu agir, ninguém conseguirá deter a minha mão. Sabe que foi isso que Jó aprendeu? Jó passou por todos os seus infortúnios, passou por todas as suas dificuldades, e se debateu, e discutiu, e, e, e brigou com Deus, e discutiu com seus amigos, e só que Jó, Caiu de joelhos, e quando Jó caiu de joelhos, ele disse duas coisas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo é o seguinte, eu ouvia que a sua mão agia. Eu ouvia que o Senhor fazia maravilhas. Eu ouvia a respeito do Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Porque eu ouvia o Senhor fazendo coisas na vida dos outros. Eu ouvia a respeito das experiências de orações dos outros. Mas agora eu tenho as minhas experiências. Porque quando a gente cai de joelhos, a gente se abre... Para as experiências com Deus, porque a gente está pronto para ter experiências com Deus, nós somos teimosos, nós somos como aquelas pessoas que se afogam e ficam se debatendo. Você imagina uma pessoa se afogando e se debatendo, e tem aqui um salva-vidas com a boia? A pessoa não está querendo boia, ela acha que ela vai conseguir se salvar. Ela acha que ela vai conseguir resolver. Tem um pessoal ainda que se debatendo, engolindo água, já tomou uns capotes, aí olha para o salva-vida e diz, eu sei o que eu estou fazendo. <risos> tá bom. Eu acho que Deus é assim, Ele fica quieto, fica olhando. Aí quando a gente para de se debater, a gente para de tentar resolver do nosso jeito, Deus diz assim, toma, me dá a mão você é meu filho, você é minha filha, você é meu, você é minha, deixa eu abençoar você. Foi isso que eu ouvi essa semana, Deus dizer para mim, calma meu filho, a minha mão vai agir. Mas sabe que eu não me rendo fácil assim, o coração do homem é mau, eu falei, Deus não vou conseguir ficar quieto, ele falou, não tenha medo, fica calmo, eu vou agir na hora certa, fica tranquilo. Eu falei, eu vou tentar, senhor, mas não dá. Não. E aí Deus falou assim para mim, tudo bem, você vai se mexer, então se mexa. Mas antes de se mexer, lê mais uma coisa que eu tenho para te dizer. É, senhor, o que é? É Tiago 4. Aí eu fui ver Tiago 4. Tiago 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem... Hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade... Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Isso aqui é papo de empreendedor. Eu acho que esse cara fez um curso de coach. E ele falou, eu vou. Eu vou. Eu vou mudar, eu vou abrir meu negócio, eu vou empreender e tal. E eu vou ganhar muito dinheiro... Esse cara, aí vem a palavra de Deus e diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, não sabem nem se vai estar vivo amanhã para fazer plano para o ano que vem, você não sabe do que vai ser da sua vida amanhã, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, Tiago capítulo 4, versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, quer fazer os seus planos, faça. Quer empreender, empreenda. Quer construir, quer criar, quer realizar. Esse, essa vontade de, de criar, de realizar, de fazer, de mudar o mundo, isso vem de Deus. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança e Deus é criativo, Deus é, é generativo, então se nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa potência criativa, então faça isso, mas não se esqueça de cair de joelhos e dizer, Senhor, aqui estão meus planos, aqui está o melhor que eu consigo enxergar, aqui está o melhor do que eu consigo decidir, aqui está o meu horizonte de possibilidades, então nas tuas mãos eu entrego, porque eu sei que o Senhor é quem tem a última palavra, eu sei que a vida não está nas minhas mãos, a vida está nas tuas mãos, e sabe que você pode ouvir isso de duas maneiras, a primeira é a seguinte, Deus olhando para você e falando assim, ah, você pensa que vai empreender, que vai realizar, que vai fazer e acontecer, eu é que tenho a última palavra... Sim, você pode pensar assim, Deus seria para você um grande estraga prazeres. Mas você pode pensar de outra maneira. Porque foi como eu ouvi Deus falar comigo. Meu filho, as notícias que você recebeu não são as últimas. Eu tenho a última palavra. As notícias que fizeram seus castelos desmoronarem, elas não são as últimas. Eu tenho as últimas notícias. Lembra dos discípulos no caminho de Emmaus, tristes? Jesus andando com eles pergunta, por que vocês estão tristes? E eles dizem, Ué, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que Jesus morreu, você não sabe as últimas notícias? Aí você imagina Jesus olhando para eles dizendo, vocês estão atrasados, essa aí, essas aí são as penúltimas notícias. As últimas notícias são, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo. Porque quando a mão de Deus age, quando a mão de Deus age, ninguém consegue deter. Foi o que eu ouvi. E eu agradeço muito a Deus no meu dia de aflição, de angústia, de frustração, de contrariedade, de perplexidade. Eu agradeço muito a Deus ter me ajoelhado e Deus ter sido tão bondoso comigo e sussurrado para mim meu filho, não tenha medo você é meu eu te amo a minha mão vai se mexer a minha mão vai se mover espera em mim espera em mim porque quando eu agir ninguém conseguirá impedir eu não sei que momento você está na sua vida mas eu Queria encorajar você a, a deixar o Espírito de Deus encher o seu coração com esta verdade e essa promessa. Antes do nosso Deus, nenhum Deus se formou e depois dele, nenhum outro haverá. E talvez você não o enxergue, não o veja à sua volta. Mas ele está bem perto. A cada amanhecer. Ele está bem perto. E o amor de Deus por nós é imenso, é profundo. Então vamos descansar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Vamos descansar a nossa vida aos cuidados do Senhor e dizer, Senhor, nós não temos outra razão de viver senão o Senhor. E nós não queremos nada na nossa vida que nos impeça de viver para o Senhor. Nós não queremos nada nas mãos que não tenha vindo do Senhor. Aquilo que não veio do Senhor, o Senhor pode levar embora. Aquilo que veio do Senhor, não se preocupe porque você não vai perder jamais. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus diz assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho ninguém abre, por isso agindo eu, ninguém pode impedir, meu irmão, minha irmã, descanse a sua vida aos cuidados do Senhor, e espere, espere em Deus, a boa mão de Deus vai agir, a boa mão de Deus vai abençoar você, Deus está perto, Ele é bom, Ele sabe amar, que Deus te visite, te abençoe, te dê um futuro de paz e de esperança. Amém.